0: Hallo liebe Freunde, ich bin hier mit dem Paul und äh, an meiner Seite sitzt der nette Thibaut Meingas. Er ist äh, ZDF-Sportjournalist und äh, berichtet über einige sportliche Sachen. Tibor, wie geht's dir? Mir geht's prima. Ja, Schön, dass ihr da seid. Danke, danke. Uns freut es auch mega. Auf jeden Fall ähm, wäre es gut, wenn du dich mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und wofür du auch vor allem stehst.
1: Ja, ich bin Tibor Meingas, Ich bin 62 Jahre alt. Ich arbeite seit inzwischen 31 Jahren für das ZDF. War früher mal beim Hessischen Rundfunk und bei kleineren Tageszeitungen. Ich bin äh, Jurist. Ich habe zwei juristische Staatsexamen gemacht und mich dann aber entschieden, was anderes zu machen, nämlich auf Fußballplätzen rumzufallen überwiegend. Mhm. Ich liebe das, im Stadion zu sein. Selbst jetzt, wo keine Zuschauer da sind, fühle ich das als großes Privileg, dass ich da irgendwie Fußball direkt aus der Nähe sehen kann. Ist ja auch nicht anders wie bei mir früher in der B-Klasse vor 50 Jahren. Und äh, ich berichte fürs ZDF, ich mache da kleine Berichte über Fußball, ich berichte daneben auch über andere Sportarten, da fällt immer was an, mache Redaktionsdienste, bin da mehr oder weniger fest beim ZDF inzwischen und ähm, ja, auf einer Basis von 180 Tagen im Jahr, das ist ungefähr mhm. so eine 80% Stelle und den Rest mache ich andere schöne Sachen, wie zum Beispiel für die Watz zu schreiben mhm. oder auch für andere zu arbeiten.
0: Ja, das schon mal, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, ist auf jeden Fall auch eine lange Zeit. Was ich mich frage, ist, wie kamst du dazu in jungen Jahren?
1: Ja, ich finde einfach Fußball total gut. Ich bin in der Gegend groß geworden, da gab es überhaupt nichts anderes als Fußball. Der einzige Verein im Ort war ein Fußballverein. Ich habe das gespielt, seit ich auf zwei Beinen stehen kann. Ich habe nichts anderes gemacht, als von der Schule nach Haus schnell mich zu beeilen, schnell die Hausaufgaben weggerotzt und dann auf dem Fußballplatz. Irgendjemanden gefunden, der mit mir auf die Wiese nebenangeht. oder äh, im Wald hatten wir einen. Dann hatten wir ja unseren Sportplatz. Es war eine Gemeinde mit 1500 Einwohnern und das hat mich fasziniert. Ich habe die Fußballzeitung Kicker gelesen, seit ich irgendwie zehn Rellig. bin und als erstes morgens immer in der Fuldaer Zeitung den Sportteil aufgeschlagen und das war schon schon das, was ich gerne machen wollte. Ja, Du bist auch hier in Bottrop groß geworden, oder? Nein, ich bin in Fulda groß geworden. Ach so. Das ist eine osthessische Stadt. Ich bin nach Bottrop gezogen, weil meine Frau hier groß so. geworden ist, weil meine Frau hier lebt. Wir sind 94 hier in dieses Haus in Fulenbrock gezogen. Achso. Und spielst du auch in einem Verein damals? Ich spielte natürlich im Verein in der großartigen SG Edelzell, Aha. die es teilweise sogar bis in die A-Klasse geschafft hat und äh, später dann im Studium war ich bei einem anderen Club, Watzenborn-Steinberg, das war ein Stadtteil in der Nähe von Gießen, wo ich studiert habe.
0: Grüße gehen auf jeden Fall raus an äh, die Zuhörer, die vielleicht immer noch dort äh, tätig sind, oder? Ja, ja, klar, also da ja. habe ich total gute Erinnerungen dran und in Edelzell leben meine Eltern, da bin ich immer mal wieder. Watzenborn Steinberg war ich jetzt aber bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr. Und in die Medienbranche, nach dem äh, vielen Fußballspielen, hat es denn dahin geschlagen oder wie kam es dazu?
1: Och. Ich wollte das immer gerne machen, ich habe das ja nie äh, nie losgelassen. Ich habe in der Schulzeit für die Zeitung angefangen zu arbeiten. Am Anfang habe ja. ich die Ergebnisse der Jugendfußballspiele reintelefoniert. Da war ich 14 und habe halt eben äh, geguckt, wie Sickles gegen Bronzell gespielt hat und da stand dann bei uns irgendwie Dienstag in der Zeitung, da habe ich paar Mark damals verdient, gab noch keinen Euro, war lange davor und das habe ich immer gemacht Das hat mich total fasziniert, neben der Schulzeit, ähm, neben dem Studium dann und irgendwann bin ich durch ein Praktikum beim Fernsehen gelandet auch eine interessante Geschichte, aber jetzt hat Paul vielleicht noch eine Frage.
2: Ja, äh, ich wollte gerne fragen, wo, Sie, äh, wo du studiert hast? Ich habe in Gießen studiert.
1: Ich stamme aus Fulda, das ist im Osten von Hessen, damals direkt an der Grenze zur DDR, die ja noch bis 1989 existiert hat und äh, 100 Kilometer davon entfernt liegt mitten in Hessen-Gießen. Da habe ich Jura studiert und da habe ich dann auch nach dem ersten Staatsexamen mein Referendariat gemacht und mein zweites Staatsexamen 1988.
2: Sehr interessant auf jeden Fall. Und dann kam es ja, meine ich, Anfang der 90er hier nach Bottrop.
1: Ja, ja, also ich habe äh, 1990 hier in Bottrop geheiratet und 1994 sind wir hierher gezogen.
2: Und ähm, was war so dein erstes Bild, weil das ja jetzt dann hier wieder eine neue Region war von, von dem Fußball, hier, den es hier gab?
1: Ja, das erste Bild, das ich hatte, war eine Jahreshauptversammlung auf Schalke 04, wo die auf den Tischen getanzt haben, viel Alkohol getrunken <lacht> haben und irgendwie so ein Bade namens Erwin gesungen hat. Ich kannte Schalke natürlich. Früher als Kind habe ich dieses Emblem gemalt. Als ich so 10, 11 war, habe ich diese ganzen Emblems der Bundesliga-Vereine gemalt, ausgeschnitten, mir irgendwo hingeklebt. Und äh, allerdings viel sagte mir das ja nicht. In äh, dieser Zeit spielte Schalke ja auch zeitweise in der zweiten Liga, 80er Jahre dann, als ich mich da mehr für interessierte. Und ja, inzwischen gehe ich da ganz gerne hin. Ich war auch zum Abschied beim vorletzten Heimspiel, war ich nochmal da und habe mir angeguckt, wie sie gegen Hertha BSC 1 zu 2 verloren haben.
2: Ich persönlich muss da jetzt, da wäre ich ein bisschen emotional, weil ich selber Schalker bin. Ähm, durch und mein durch. Beileid. Und äh, ja, es ist sehr, sehr, sehr bitter, dass das jetzt wieder in die zweite Liga geht. Ähm, was denkst du denn darüber jetzt, so ein, so ein Club wie Schalke, der natürlich sehr, sehr viel für die Region hier bedeutet? Ähm, dass so ein Verein jetzt in die zweite Liga geht und dann auch direkt meine Frage hinterher, glaubst du, dass sie den wieder, direkten Wiederaufstieg, weil das ist jetzt so eine persönliche Frage auch von mir, ob sie spricht den schaffen.
1: Ja, spricht ja nichts dagegen, gegen eine persönliche Frage. Ich habe, als ich dieses Stadion verlassen habe, mich hingestellt, habe noch ein Selfie gemacht und habe meinem Kumpel geschrieben, ich bin jetzt 62, Vielleicht war das ja das letzte Mal, dass ich hier Bundesliga-Fußball gesehen habe. Ich habe ganz schlimme Bedenken, was Schalke 04 angeht. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen, mein Herz hängt auch dran, viele meiner Kumpels sind da total äh, euphorisch und ich liebe das auch, hier 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, um Champions-League-Spiele zu sehen. Das ist großartig. Das habe ich sonst nirgends. Also ja. mir hängt mein Herz hängt auch schon dran, dass Schalke vernünftigen Fußball spielt, weil dann kann ich hier in der Nähe vernünftigen Fußball sehen. Und äh, ich finde das sehr schade, was da passiert ist. Allerdings hat sich das ja schon lange abgezeichnet. Ja. Wie immer stinkt der Fisch am Kopf und das ist bei Schalke 04 die Führung. Der ganze Verein ist so schlecht durchorganisiert, da sind ganz viele Ja-Sager und die Entscheidungsträger suchen sich halt Leute, die nur abnicken, statt mal irgendwie einen konstruktiven Dialog anzuregen und da kriegen sie jetzt die Quittung. Das läuft ja schon seit ganz langen Jahren, seit ganz vielen Jahren total schief und äh, ja, diese wie die da Fußball gespielt haben, das fand ich zum Teil echt entsetzlich. Das tut ja weh, selbst wenn man überhaupt
2: nicht äh, so sehr an dem Verein hängt. Ja, ähm, bist du denn von einem bestimmten Verein Fußballfan?
1: Also wenn ich von einem Verein Fan bin, dann von Schalke 04. Aber ich bin nicht wirklich Fan. Es ist allerdings so, immer wenn ich im Stadion bin, habe ich so das Gefühl, mir wäre lieber, wenn die eine Mannschaft gewinnt. Selbst wenn irgendwie, weiß ich nicht, Osnabrück gegen Havelse spielt, gibt es dann irgendwie noch einen Grund, warum mich da irgendwie einer mehr fasziniert als der andere. Ich bin halt früher ohne großen Fußball groß geworden. Fulda ist eine Stadt, die damals völlig am Ende der Welt lag. Die nächste größere Stadt war 100 Kilometer entfernt nach Norden, Süden, nach Westen, nach Osten gab es nichts, da gab es die Grenze und da habe ich viel B-Klasse gesehen, das hat mir auch Spaß gemacht ich meine, die Jungs, die damals in, in meinem Dorfverein gespielt haben, waren auch damals meine Helden aber ich habe dann irgendwie Eintracht Frankfurt und Karlsruher SC gesehen, weil ich da Verwandte hatte, aber damals waren da irgendwie 5000 Leute in diesen großen Stadien das war tot langweilig. ich habe auf einer Bierkiste gestanden das kann man sich halt gar nicht vorstellen, damals konntest du als kleiner Junge da zum Bierstand gehen da gab es noch Flaschenbier bis Bonningsenia von der Büchse getroffen wurde 1971 in Mönchengladbach und da konntest du eine leere Kiste neben dich draufstehen als kleiner Knirps und hast ein bisschen was vom Spielfeld gesehen. Also und äh, ich gucke immer noch, wie die Eintracht gespielt hat in der KSC, klar. Ja. Sehr, sehr interessant. Wirklich. Oder ähm, in der Nähe von Frankfurt Offenbach, Kickers Offenbach habe ich auch geliebt, das war der nächste Fußballverein von mir, 85 Kilometer, da hat ja mal äh, mein Kumpel Fred Bockhold gespielt, der hier zwei Straßen weiter in Bottrop wohnt. Ein, cool. Mensch, irgendwie so 75 oder so, äh, hat äh, der Bottropper mit den meisten Bundesligaspielen. War ein Torwart früher bei Rot-Weiß-Essen, bei Kickers Offenbach und bei Leverkusen war er dann am Ende.
0: Es scheint ja, als ob du so eine schon eine starke Bindung aufgebaut hast zum hier, Ruhrgebiet. Könntest du dir auch vorstellen, äh, hier für, ja, für den Rest deines Lebens zu leben oder hast du noch andere Pläne? Hast nee, ich habe überhaupt keine anderen Pläne. Ja? Also hier ist gut. Ja. Was hier verbindest du denn mit dem
1: Ruhrpott? Auch geradlinige, ehrliche Menschen. Ja. Und äh, man kann es ja echt gut aushalten. Ich war mal in Schalke, mh, fast 30 Jahre her. Mhm. Damals hast du die Arbeitskarten noch irgendwo abgeholt. Da gab es keine Stellen, wo du da hinfahren musst, teilweise 10 Kilometer außerhalb. Da bist du reingefahren ins Stadion und dann musste ich an einem Ordner fahren und sagte, ich habe noch keine Arbeitskarte, ich muss mir die mal holen. Und da sagte er, aber mach hin, Jung. Und äh, ich habe mich beeilt, gehe dann hin zu einer Frau, die vielleicht knappe 80 war oder sowas und dann haben wir natürlich irgendwie einen guten Tag gesagt, haben auch einmal gelacht und so und dann gab die mir die Karte und dann war ich nach zweieinhalb Minuten wieder bei dem Ordner, haut der mich hinten aufs Kreuz und sagt, Mann, du hast ja einen Schlag bei die Frauen. <lacht> das finde ich gut.
0: Ja, auf jeden Fall sagen viele, also wie ich es mitbekommen habe, dass äh, sich der Robot, was die Menschen betrifft natürlich, auch ein bisschen gewandelt hat über die Zeit. Du warst ja jetzt äh, du bist ja jetzt schon einige Zeit hier im robot Hast du so einen Wandel selber miterlebt?
1: Wie soll der Wandel funktioniert haben? Ich, hab, ja, klar. Also ich kann da jetzt also, nichts zu sagen äh, eigentlich.
0: Der Ruhrpott war ja, ähm, ja aufgeblüht durch seine natürlich Kohlezeit und natürlich durch den Aufbruch, äh, auch durch seine Industrie. Vereine kamen dazu, äh, Konzerne kamen dazu und äh, man spricht ja über diese Ruhrpott goldene Zeit. Und langsam, langsam hat sich das, äh, ist das, ist das ja von heute auf morgen aufgehört mit dem äh, Ende der, ja, mit Steinkohle. dem Kohletagebau. Und äh, ob du dadurch halt vielleicht einen Wandel bei den Menschen mitbekommen hast, in ihrem Denken und ihrem Dasein und vielleicht auch in ihrer Nettigkeit oder in ihrem Ausdruck? Nee, gar nicht. Ich finde, äh, die Menschen sind nach wie vor hier
1: irgendwie kernig und nett und so. Dass das mit Problemen einhergeht, so ein Strukturwandel, ist ja auch klar. Und dass das jetzt hier anders ist als... Äh, ja, früher hat man ja gesagt, du konntest keine Wäsche aufhängen, weil die vom, vom Ruß dunkel geworden ist. Aber... Äh, es ist auch für jemanden, für mich, der irgendwie aus anderen Städten hierher kommt, aus so einer Stadt wie Fulda, die echt ein Kaff ist im Vergleich zu Bottrop, mhm. hat irgendwie nicht die Hälfte Einwohner oder Frankfurt, was wiederum eine Riesenstadt ist, war ich total fasziniert, wie grün das hier ist. Das ist ja kein Zufall, dass Bottrop irgendwie zwei Drittel der Stadtfläche Wald hat. Das ist einfach äh, unvergleichbar mit Frankfurt. Frankfurt ist eine Steinwüste. Da ging Paris, ist genauso groß wie Bottrop von der Stadtfläche. Und nur Steine, nur Steine. Da hast du irgendwie fünf Parks und den Bois de Bologna, da ist ein bisschen mehr Grün. Aber sonst ist dann, sind da nur Steine. Und das ist hier toll im Ruhrgebiet. Und das geht ja, wenn man von hier, ich bin neulich zur äh, Himmelstreppe gefahren, da äh, an der Grenze von, ähm, von ähm, Gelsenkirchen und Bochum. Und da fährst du nur durch Grün. Da fährst du irgendwie 10% Straße und den Rest fährst du irgendwie Fahrradwege und grüne Alleen. Großartig.
0: Bist du denn so ein Naturmensch? Jo, ich
1: mein, ja, ich meine, wir wohnen ja hier, am, da hinten an der Straße fängt der Naturpark Westmünsterland an, da hinter dem
0: Fußweg. Das äh, ist kein Zufall. Spazieren gehen manchmal? Ja, immer. Ja, immer? Ja, so. Wir haben einen
1: Hund, der ist jetzt äh, bei meiner Tochter, die mag den auch gerne mal haben äh, und mit dem gehen wir dreimal am Tag spazieren und dann sind wir halt oft hier unterwegs.
0: Seit 2004 kommentierst du auch bei den Olympischen Spielen Wassersport äh, ja. und Skisport. Wenn du äh, behaupten müsstest, ob es einen ja, Unterschied zum Fußball gibt oder ob dich, was fasziniert dich mehr oder wo siehst du die Unterschiede zwischen den Sportarten oder was in der Arbeitsweise vielleicht auch anders. Also Fußball ist ja völlig der Welt entrückt.
1: Die äh, haben ja in der Regel die Bodenhaftung sehr verloren. Ich habe vielleicht fünf, sechs Fußballspieler, mit denen ich auch privat zu tun habe, wo man mal irgendwie äh, telefonieren kann, wo man auch mal irgendwie was Privates wechselt das ist mit anderen ganz anders beim Schießen. Ähm, die kann man Tag und Nacht anrufen, äh, die reden mit einem, die interessieren sich, die wissen auch zum Beispiel, wie viele Kinder ich habe und sowas. Äh, Fragen, was jetzt ist, verarschen einmal und so. Das ist eine ganz, ganz andere Liga. Und Wasserball Wasserball auch. Ich mein, das liegt halt daran, dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit haben, mhm. dass sie über ein bisschen Aufmerksamkeit froh sind. Die Fußballer müssen natürlich irgendwie ihre Zeit kanalisieren, können nicht jeden Wunsch da erfüllen. Aber das ist teilweise echt, echt absurd. Und was ganz schrecklich ist für mich ist Borussia Dortmund. Das ist echt... Boah, und Schalke ist auch schlechter geworden im Übrigen, seit die Pressestelle da irgendwie verändert wurde. Das war früher alles besser. Es ist oft so, da kommst du hin und in Dortmund darfst du eigentlich nicht mal eine Frage stellen, nicht mal sagen, ich hätte gerne Herrn A. gesprochen. Die setzen dir einen hin und in einer Art und Weise, boah, das geht gar nicht. Es gibt noch irgendwie andere. Ich war letztens in Leipzig, die Geschichte habe ich ja schon oft und gerne erzählt. Und da hatte ich irgendwie einen Moment, wo ich mit dem Spieler Emil Forsberg warten musste, weil eine Kamera belegt war das geht auch. Und der hat dann irgendwie Kochrezepte erzählt, das war lustig. Ich habe ihm gesagt, oh, wenn er jetzt gar keinen Bock hat, soll er reingehen, ist ja irgendwie Oktober. Und er sagte, sag mal, kalt, ich bin Schwede. Und das gibt's auch. Gibt's auch in Dortmund, gibt es auch in Schalke, aber insgesamt ist das Klima halt schon haar rau und, und hart und ähm, also so Interviews in der Bundesliga sind nicht vergnügungssteuerpflichtig.
0: Ja krass, äh, diese Sichtweise ich, hatte ich noch gar nicht gehabt, aber ein Mann vom Fach äh, erzählt natürlich, kennt die Sachen und die Informationen natürlich besser als ein Außenstehender, so wie ich das bin. Jetzt wenn du gerade vom Ankommen sprichst und mit dem Kontakt äh, zu dem Verein, wie kann man sich denn so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Das ist ja ganz unterschiedlich, also wenn ich jetzt ins Bundesligastadion
1: gehe, ähm, Früher hat man da noch, ich meine, ich mache das jetzt, Bundesliga mache ich jetzt 35 Jahre. Früher hat man noch den Trainer angerufen, hat sich mit dem kurz unterhalten. Das ist heute völlig undenkbar. Also. Das ist ja kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe Kontakt mit den Pressesprechern. Manche wollen überhaupt nicht mehr angerufen werden, möchten lieber nur eine WhatsApp haben. Und ich bereite mich vor, habe dann noch ein paar Hilfen im ZDF. Wir kriegen dann noch so ein paar Dossiers an die Hand gegeben, zahlen unter anderem so einen Informationsdienstleister, der so ein paar Sachen, Statistiken und so rüberwachsen lässt, dass man im Spiel weiß, was da los ist. Ich informiere mich über die Aussprache von Spielern weil manche weiß man nicht so genau. Man fragt mal nach. Es gibt ganz nette Pressesprecher, mit denen kann ich die runterbeten. Äh, Aber beim Eishockey zum Beispiel ist alles ganz einfach. Da ist es völlig selbstverständlich, dass du mit denen redest. und sagt er, was willst du wissen? Kann ich dir noch irgendwann ranholen? Eishockeyspieler geben ja auch Interviews in der Drittelpause. Haben die überhaupt kein Problem? Wenn du einen Fußballspieler fragst, ob er in der Halbzeitpause ein Interview gibt, der würde ja, äh, würde ja das für einen unsittlichen Antrag halten. Und ähm, nachdem ich mich da so vorbereitet habe, gehe ich ins Stadion. Früher war ich relativ früh da und habe mich mit den Kollegen noch ein bisschen unterhalten und vielleicht nochmal mit dem Pressesprecher. Aber es ist ja jetzt alles Corona, getrennte Zonen. Du kommst nicht äh, zueinander hin, äh, bist voneinander entfernt. Also gucke ich mir das Spiel an. In der 80. Minute nehme ich mein Handy und schreibe beiden Pressesprechern eine WhatsApp, mit wem ich reden will. Und wenn ich Glück habe, kriege ich die. Und es ist jetzt nicht nur in, in Dortmund und Schalke so, dass man vielleicht nicht die kriegt, die man will. Das passiert in Bielefeld auch so. Der ähm, der Kloß zum Beispiel, der Kapitän, hat die letzten beiden Male keinen Bock gehabt. Das ist ja immer ist ja immer möglich. Ich meine, das ist ja auch normal. Also ist ja völlig klar, dass, dass nicht jeder immer äh, Muße und Lust hat, sich mit uns auseinanderzusetzen. Aber es ähm, ist halt schon so, dass es anderswo immer einfacher ist als im Fußball.
0: Okay, du hast eben auch noch äh, Corona ja, erwähnt. Wie betrifft sich das denn, privat oder auch äh, arbeitstechnisch?
1: Ja, Corona hat viel geändert und Corona wird auch auf Dauer äh, Einschnitte bringen. Diese ganzen Sitzungen, die wir gemacht haben, die finden jetzt äh, via Internet statt, via Teams und äh, da werden nicht mehr die Hälfte werden ins normale Maß zurückgehen. Das wird man meistens immer. Es gibt eine unheimliche Menge an Homeoffice. Ähm, das ist echt total irre. Ich habe am letzten Sonntag zum ersten Mal einen Beitrag komplett hier zu Hause gemacht, in Bottrop, in meinem Kellerzimmer. Ich habe für die ZDF-Sendung Sportreportage ähm, so einen Teil gemacht, das heißt Sport aus aller Welt. Da machen wir ein bisschen so ein paar kuriose Sachen. Da war jetzt irgendwie so eine Frau, die aus einem Heißluftballon, aus einem sich bewegenden Heißluftballon gesprungen ist. Äh, eine Wellenreiterin, die so in diesen Whitewash kam, wo man normalerweise sich ordentlich auf den Bad legt, die aber dann stehen geblieben ist und damit auch diesen Weltcup gewonnen hat. Eine Mountainbikerin, die über so Wurzeln äh, gesprungen ist, dass es das so aussah wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Und das habe ich von hier gemacht. Alles von hier, alles. Der saß in Düsseldorf, hat das irgendwie zusammenmontiert? und dann haben wir sogar die Sprachaufnahme von hier gemacht.
0: Kommst, du denn, kommst du denn zurecht damit oder ja, geht bist so. du ein bisschen gewohnt? Geht so, ich muss jetzt ähm,
1: heute noch äh, nach Düsseldorf um einmal das noch zu optimieren. Es gab da ein Tonproblem, aber es war auf dem Sender was rein, aber ist natürlich jetzt auch gewöhnungsbedürftig. Ich habe die Decke von einem Hund genommen, habe die mir über den Kopf geworfen, damit es einfach nicht hallt. Weil ich ja kein Schonstudio hier zu Hause habe, sondern äh, das mehr oder weniger provisorisch gemacht habe. Aber auf dem Sender hat man den Unterschied nicht gehört war rein.
0: Ja klar, also Anpassungsfähigkeit äh, scheint eine Fähigkeit zu sein, die sehr in deinem Job gefragt ist. Ja. Und wenn du jetzt eben auch das Homeoffice erwähnst, äh, Homeoffice, du bist zu Hause, deine Familie ist da. Kannst du das eigentlich jetzt noch trennen, deine Arbeit von, vom Privatleben? Also das ist natürlich schwierig. Also ich
1: finde Homeoffice äh, jetzt nicht äh, total super, weil einfach äh, dann ist immer jemand, der reinkommt und äh, mhm. denkst das finde ich jetzt nicht so riesig gut. Aber ich genieße natürlich, dass ich da unheimlich viele Fahrten einspare. Das ja. ZDF ist 270 Kilometer entfernt von hier und ich bin heilfroh über jede Fahrt, die ich dann nicht machen muss.
0: Du sagst es, zu, wenn du mal zu vereinen musst, dann ist, sind das ja auch ein paar, äh, schon ein paar Kilometer und äh, heißt auch weniger Zeit äh, mit der Familie und bist dann länger weg von zu Hause. B wenn du äh, vielleicht darüber reden könntest, wie das vielleicht äh, deine Familie findet oder ob die damit zurechtkommen, wie, wie schaut es da aus? <lacht> Schlecht. Ja. <lacht>
1: Also ähm, lustig war das nie. Also wir haben drei Kinder äh, und die haben bestimmt... Äh nicht den Papa gehabt, der das meiste mit ihnen gemacht hat, im Vergleich zu ihren ihren Freunden. Aber ich war ganz oft, es gab keinen außer einem Hausmann, der Kinder öfter zum Kindergarten gebracht hatte, weil das war halt der Glück. Damals war ich noch ganz freier. Da hatte ich werktags oft frei und konnte so Sachen machen. Und für meine Frau ist es ein Desaster. Ich bin da heilfroh, dass sie das mitmacht, aber das ist halt einfach nicht witzig, weil auch die Termine bei uns ganz oft kurzfristig umgeschmissen werden. Und ähm, im Sommer bin ich wahrscheinlich neun Wochen nicht hier, weil ich wegen Olympia, wegen Paralympics wegen der Fußball-EM-Dienste habe, wo ich dann wirklich vor Ort gefragt bin und ich wollte eigentlich nach Tokio, das machen wir nicht. Wir machen das aus Mainz, aber eben aus Mainz und nicht aus hier. Und das ist was, was das kann man nicht im Homeoffice machen. Es gibt halt so ein paar komplexe Sachen, die kriegt man dann nicht hin.
0: Dafür gibt es aber vielleicht ein paar andere Vorteile, wie dass der Papa mal einen Fanartikel mitbringt, oder? Ja, aber da hat äh, kaum einer Spaß dran
1: gehabt. Der Einzige, ja. der mal äh, was wollte, war mein Sohn, der wollte mal ein Trikot von... Ähm, Ballack haben, als er bei Bayern München hm. spielte und einmal habe ich eins von Timo Hildebrand besorgt für
0: meinen Neffen. Na, jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Arbeitswelt. Was ist denn der Moment, der dir so am meisten im Kopf geblieben ist, jetzt in deiner gesamten Laufbahn? Hast du vielleicht einen Moment und wenn ja, erzähl mal. Nee, gibt es nicht. Also ein Moment, der
1: mir am meisten im Kopf geblieben ist, so so, wir sind ein paar Leute im Kopf geblieben, aber auch ganz unterschiedlich, also der Bischof von Essen, den ich mal interviewen durfte, den fand ich ganz großartig, den Chef von Deichmann, ähm, der war auch super, ich habe auch teilweise andere Sachen gemacht als Sport und ähm, der Sportler, der mich am meisten äh, beeindruckt hat, war Frank Höfle, der hat glaube ich boah, irgendwie 20 Goldmedaillen bei Paralympics gewonnen. Ein unglaublicher Typ, der ist fast blind nach einem äh, Unfall als Kind, da ist er vom Vater vom Traktor überfahren worden und ähm, wie der mit dem Leben umgeht, wie der sagt, boah, och, wenn ich jetzt den Unfall nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht ein ganz arroganter Typ geworden, das, das hat mich tief beeindruckt.
0: Inspirierend, ja, wenn du schon davon redest, äh, mit wie vielen ja, in, in deiner Arbeitswelt äh, Leuten du zu tun hast, äh, tagtäglich. Hast du eigentlich auch Privatkontakt mit diesen Leuten noch? Oder ähm, wenn man sich einmal trifft und ja arbeitstechnisch etwas unternimmt, äh, ist es dann so, dass, der, dass die Connection bleibt oder kommt es immer drauf an? Also da ist
1: ganz wenig, ganz wenig hm. Verbindung. Also ähm, im Schießen hat in Rio Monika Karsch Silber gewonnen mit der Sportpistole, mit der telefoniere ich immer mal, äh, auch neben der reinlich beruflichen Sache, es gibt Philipp Herwagen, Fußballtorwart, der jetzt bei Sandhausen ist, mit dem ähm, telefoniere ich ab und zu mal und dann äh, gibt es irgendwie früher Miki Stewitsch, äh, der hat äh, auch bei Borussia Dortmund eine Weile gespielt, beim VfL Bochum und äh, vorher bei 1860 München, aber Jetzt muss ich nachdenken, ob es noch jemanden gibt. Klar, es gibt irgendwie so ein bisschen, aber so richtig intensive Beziehungen sind das nicht.
2: Ähm, du bist ja auch oft, oder du warst ja auch bei den, warst du 2014 bei der Weltmeisterschaft dabei? in ja. Brasilien? Wie war das so? Also, so, weil auch das, das ist ja so eine Fußballkultur dort eigentlich auch so ein bisschen. Was war so dein Eindruck, als du da warst? Ja, ehrlich gesagt
1: habe ich da wenig Eindruck, weil ich ähm, in Rio war. Ich war nur in Rio. Ich habe in Rio einen ähm, Redaktionsdienst gehabt, wie ich ihn jetzt bei der Europameisterschaft einfach in Mainz haben werde. Bin also vor meinem Hotel in das Fernsehzentrum gefahren, habe im Fernsehzentrum gearbeitet, bin wieder zurück ins Hotel gefahren, habe es total genossen, dass ich in so einer spannenden Stadt war, habe da ganz viel Schönes gesehen, ähm, habe da äh, ganz viel Angst gehabt, weil da einfach sich zu bewegen in der Stadt nicht leicht ist mhm. und äh, wir hatten es noch besser, weil da relativ viel Polizeipräsenz war in der Zeit zwischen Olympia und Paralympics 16, da war es echt hart in Rio. Da war ich froh, dass ich aus der Stadt weitgehend draußen war. Und nur in der Zeit, wo eben die Polizei da eskortiert ist, ist man nicht irgendwie angegangen worden. Das ist schon, schon schwierig. Und diese Fußballbegeisterung, die, die merkst du nicht, wenn du in so einem klimatisierten Büro sitzt, weit weg von allem. Ich war zweimal im Stadion in Maracana. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an die Paarungen erinnern. Ich glaube, eins war Frankreich gegen Kolumbien. Ich bin halt da hingekommen, wo, wo, wo ich halt mal die Chance hatte. Viele Kollegen von mir waren beim Endspiel, aber da war ich schon zu Hause. Ähm, und äh, ja, also in England 96, die Fußballbegeisterung, die ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Die fand ich richtig brillant bei der Europameisterschaft. Damals immer noch bin ich viel durchs Land gefahren und habe dann mehrere Sachen gesehen, war in verschiedenen Stadien. Ähm, das, war, das war noch beeindruckender als Rio in Rio. War halt schön, wir hatten eine gute Mannschaft, die da zusammen gearbeitet hat, hatten viel Spaß. Und äh, man kann da irgendwie nett essen gehen und Kai Pirinha trinken. Ja, gibt schon da irgendwie, also es war jetzt kein, kein Grund zur Klage, aber so richtig die Atmosphäre ähm, habe ich da nicht gespürt, wo ich auch sagen muss, die beste Atmosphäre habe ich als Kind gespürt, das war bei den Olympischen Spielen 1972 vor dem Attentat, das war unglaublich, was da in der Stadt los war, was da irgendwie an der Begeisterung war und wo es auch total schön war, war bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Ähm, und mehr noch bei den Paralympics. Da war die ganze Stadt dabei, hat die ganze Stadt voll Freude mitgemacht. Du hast gemerkt, die wollten zusammen Party feiern. Das cool. war richtig gut. Hat, äh, bei den Paralympics hat Coldplay gespielt. Die hatten eine Einladung zu den Olympi Olympischen Spielen sagten, wir wollen aber lieber beim Paralympics äh, auftreten. Das war schön.
2: Krass, weil das, also ich ähm, habe das jetzt nie so richtig verfolgt, so Paralympics oder so, aber ich finde das krass, dass du da auch sehr, sehr also so richtig positiv von sprichst. Ähm, weil ich, ich, ich würde jetzt denken, okay, also ich habe jetzt nur das Bild vom Fußball, aber dass da auch so viel so viel rüberkommt und auch so die Atmosphäre wirklich so, so krass, das hätte ich jetzt so nicht gedacht und ähm, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und vielleicht gucke ich mir das dann auf jeden Fall auch mal an. Ähm, warst du dann 2018 bei der WM dabei, auch?
1: Nein, 2018 hatten wir schon das Konzept, dass wir das aus Deutschland gemacht haben, da saß ich in Baden-Baden, wo die ARD ein Zentrum aufgebaut hat, manchmal ARD und ZDF wechseln sich manchmal ab und deswegen saßen wir 2017 beim Confederations Cup und 2018 bei der WM in Baden-Baden, in dem wunderschönen Städtchen, wo man irgendwie mit dem Fahrrad viel mehr Steigungen bewältigen muss als in Bottrop und wo der SWR so ein bisschen auf dem Hügel ist, wo du immer die Freude hattest, wenn du zurückgefahren bist ins Hotel, ging es bergab. Und ähm, das war ganz normal, so ein Fernsehzentrum war das, was ich in Rio beschrieben habe. Man geht vom Hotel ins Fernsehzentrum und wieder zurück. Und ein großes Problem ist inzwischen, dass ähm, auch das ZDF, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, ähm, da wenig Eigenes macht bei so Turnieren. Ich bin 1996 bei der Europameisterschaft noch zu den Mannschaften ins Quartier gekommen. Das gibt es heute alles nicht mehr. Ich erinnere mich noch an ähm, Engländer, die hatten immer irgendwie eine Zone für Zeitung, eine Zone für Fernsehen, eine Zone für Radio. Und da hast du jedes Mal einen gekriegt, mit dem du ein Interview machen konntest. So richtig von Mensch zu Mensch. 1998 äh, äh, hatte ich den Miki Stevic aus Jugoslawien, der ist vor das Hotel gekommen, aber vor dem Hotel ein Interview gemacht. Das ist heute irgendwie alles, alles absolut undenkbar. Ich weiß noch, dass irgendwie 2000, ähm, war ich für Holland zuständig. Bode war senden war ein Außenspieler, der sprach Deutsch. Er sprach ziemlich gut Deutsch und den konnte man dann interviewen. Oder den Co-Trainer Johann Neskens, den Torschützen im WM-Finale 1972, äh 1974 Entschuldigung, in München, der das 1-0 für Holland geschossen hat, ähm, konnte in Deutsch sprechen. Das gab es dann alles nicht mehr. Und jetzt kriegen wir von der FIFA, beziehungsweise Europameister von der UEFA, irgendwelches Bildmaterial zugeschanzt und machen daraus die Beiträge. Das ist, ist nicht richtig schön. Ja. Weil man ja selber nichts mehr aussucht. Man kriegt von denen das Ding, das Zeug hingeklatscht. Hinge, hinge, wenn es irgendein kritisches Thema gibt, auch ganz Zufall gibt es dazu kein einziges Bild. Überraschung, wenn irgendwas, was sie nicht hören wollen, geben sie nicht weiter. Und das finde ich sehr schade. Ich fahre heute mal ähm, ins ZDF, um ein Interview zu machen mit Wladimir Darida, dem Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft. Das ist jetzt vier Wochen vor dem Turnier, aber immerhin ich gehe fest davon aus, dass ich in dem Turnier noch in einem Beitrag da fünf Sätze von dem unterbringen kann. Das lohnt sich. Cool. In Leipzig spielen ein paar Ungarn mit. Ich soll mich um Ungarn kümmern. Da habe ich versucht, ein Interview zu kriegen mit zwei Spielern. Und ja, der eine ist im Urlaub. Den haben sie... Torwart Julloschi haben sie in Urlaub geschickt und Willy Orban hat aber zugesagt, ich konnte jetzt nicht selber mal an der Pressesprecher, hat ihm meine Fragen gestellt, die haben das aufgenommen, ich habe eine Videodatei gekriegt, die habe ich runtergeladen, auch das kann ich dann in drei, oder vier Wochen verwenden.
2: Ja, ist trotzdem irgendwie schade, oder? Also so dann den persönlichen Kontakt da ja, nicht haben. Ja ne? klar,
1: aber es hängt auch damit zusammen, dass eben Arbeitszeit wie in vielen Medien eben knapp ist und statt dass ich irgendwie äh, vier Tage irgendwo hinfahre, wird das halt jetzt gerade in, in Corona-Zeiten äh, so gemacht und das spart natürlich dann auch.
0: Ja. Du hast ja Sammy. Jawohl, du hast ja auch gerade eben gesprochen davon, von diesen, ja, Umständen in Brasilien, in Rio, dass es dort manchmal auch ein bisschen gefährlich war, auf den Straßen rumzulaufen, wenn dann nicht diese Polizeieskorte, ja, vor Ort war. Und, äh, da fällt mir halt eine einer deiner Sachen ein, und zwar, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, und zwar der französische Polizist Daniel Nivel, der während der Fußballweltmeisterschaft 1998 von äh, ja, deutschen Hooligans fast totgeschlagen wurde und du hast in du hast ein Buch verfasst und deine Geschichte halt aufgearbeitet so. was da, was hinterlassen denn solche Eindrücke denn
1: ja also ich bin ja keiner der dieser Fanszene so euphorisch gegenübersteht wie viele die sagen boah das ist ganz toll dass die Stimmung machen und ich finde dass Ultras überschätzt werden und ähm dass sind viel zu selten Grenzen gezeigt werden, zum Beispiel gerade auch in Schalke, was die da mit der Mannschaft machen, dass dann Kapitän antreten muss und die dem die, die Binde wegnehmen, dass sie hingehen Spieler bedrohen, dass die äh, den Bus beschmeißen oder sowas. Das finde ich absolut widerlich. Und ich habe auch früher mich schon, ich habe mich tot geärgert, wenn ich im Stadion war und spielte wie Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach und dann sangen die immer zehn Schwule und ah, Niger, das sind die Kige. Das war der Erwin Kostede, der jetzt übrigens gerade in die Woche 75 geworden ist, der erste ähm, dunkelhäutige deutsche Nationalspieler. Das kann ich alles nicht leiden und das finde ich echt gruselig und das ist echt wirklich auch eine ganz gruselige Geschichte. Ich habe die äh, gemacht, weil mich... Ähm, ein Kumpel äh, darum gebeten hat, der hat äh, in dem Prozess ausgesagt, der wurde da irgendwie äh, 14 Tage auf einem Campingplatz versteckt, weil er so Angst hatte vor denen, äh, er war der entscheidende Zeuge in dem Prozess und äh, der wollte die Geschichte mal aufarbeiten, da habe ich das gemacht, fand ich auch total interessant, habe da äh, auch, auch viel gelernt dabei, aber das ist natürlich ein äh, Aspekt äh, des äh, Profifußballs, der nicht nicht schön ist und auch, auch, auch nicht tolerierbar.
0: Hm. Das ist das, ja, ist schon schlimm. Also ich muss auch sagen, persönlich, diese ganze Fankultur, wenn es dann halt... Ja, Fans sind natürlich schön und braucht auch jeder Verein, aber wenn es dann, wenn dann die Grenzen überschritten werden und dann Spieler angegangen werden, rassistische Äußerungen gemacht werden oder auch äh, ja, Körperverletzungen äh, zur Tagesordnung gehören, dann finde ich, dass es einfach zu weit geht. Jetzt frage ich mich, ob du vielleicht selber schon mal irgendwie solche Pöbeleien an dir oder an... Äh, deinen direkten Mitmenschen miterlebt hast?
1: Ja, habe ich. Also ja. Das bleibt ja nicht aus, wenn du dich da bewegst. Da wirst du mal irgendwie doof von der Seite angemacht. Und das Unangenehmste, was mir passiert ist, ist, ich war mal beim Fußballspiel von Schalke 04 bei Feyenoord Rotterdam. Ich bin extra... Mit einem äh, äh, Auto gefahren und habe es ganz weit weggeparkt, damit keiner die deutsche Nummer sieht. Ich habe extra meine orange Jacke angezogen. Ich hatte damals einen orangen äh, Anorak. Und ähm, da bin ich, also sind wir vom ZDF übelst angegangen worden, sind beschmissen worden mit äh, Bierbechern, mit äh, Feuerzeugen, mit, mit Münzen. Das war nicht schön. Und dann bin ich irgendwie außen rumgegangen, da kam ein Ordner und sagte: Da dürfte ich nicht rumgehen. <lacht> Sehr lustig. Bin ich geflohen vor denen und sagte, ich müsste aber die andere Richtung. Ich habe gesagt, hören Sie mal zu, wenn Sie meine, für meine Sicherheit garantieren, gehe ich auch die andere Richtung. Aber wenn Sie da nichts machen, gehe ich genau die Richtung hier.
0: Aber sowas passiert halt. Ja, hat man da nicht Angst oder kehrt äh, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Ich habe manchmal da ein bisschen Angst, aber das äh, ist
1: jetzt ein Sonderfall. Also da sind zwei, drei Sachen passiert in, äh, weiß nicht,
0: 35 Jahren, seit ich das äh,
1: mache, will ich mich nicht drüber beklagen. Und zuletzt? Ja, zuletzt schon... Äh, da, Rotterdam, das ist so irgendwie 15 Jahre her. Ja.
0: Und wenn Sie jetzt äh, auf Ihre ganze Laufbahn ja, zurückschauen, würde ich sagen, ähm, sind Sie stolz darauf, was Sie machen?
1: Och, stolz. Ich mache was und hoffe, ein paar Leute gut zu unterhalten. Ich rette keine Menschenleben. Es ähm, hat ja keine soziale Komponente, das, was ich mache. Das ist okay. Also... Äh, ich meine, ich mache es gerne und äh, versuche es so gut wie möglich zu machen und freue mich, wenn jemand äh, daran Gefallen findet und sagt, oh, das hat mir aber gefallen, das war nett, äh, aber so richtig stolz, ja, weiß nicht genau, muss ich noch drüber nachdenken.
0: Warum das denn jetzt? So viele würden, also glaube ich, sagen so, ja, ich bin total stolz drauf, aber es scheint so, als ob du so eine ja, gespaltene Sichtweise auf die Dinge hast.
1: Ja klar, ich meine, äh, ich berichte über Fußball, der völlig abgedreht ist, wo äh, Absurde Summen bewegt werden, das ist nicht das Wichtigste von der Welt. Ich habe irgendwie kein, keine, keine Sache entdeckt, die irgendwie Menschen hilft. Das ist alles okay, das ist alles gut. Ich, ich schäme mich da überhaupt nicht für, das gar nicht. Das nicht, nicht, dass das so rüberkommt, aber das ist nichts, wo man irgendwie, wo es noch breiter da raustreiben muss.
0: Du sagst, es ist nicht das Wichtigste. Was ist dir denn persönlich ganz wichtig oder das Wichtigste auf der Welt?
1: Weltfrieden? Das wäre gut, das wäre total cool. Ehrlichkeit, wenn Leute vernünftig miteinander umgehen würden, wenn Vorgesetzte sich nicht äh, nach oben ducken und nach unten buckeln und nach unten treten würden, so Sachen, das finde ich, find ich gut, oh, cool. das Wichtige als, als ob, ob jetzt nun Mannschaft A, der Mannschaft B ähm, da ein Fußballspiel gewinnt und ob jetzt am Wochenende die eine Mannschaft absteigt oder die andere, das ist total traurig für die Leute, die da so richtige Fans sind und so, klar, aber so wichtig ist es letztlich nicht. Wichtig ist, dass irgendwie äh, die Verwandten und Freunde gesund sind, äh, das ist doch das, was
0: zählt. Ja, ich, ich merke so ein bisschen, wie da so im Fußball ja so eine Scheinwelt auf, äh, auf, eine, auf die Realität trifft. Ne? Kannst du das auch so beschreiben, dass ja Fans, Fanskultur und dieses äh, schöne Bild vom Fußball in Wirklichkeit gar nicht so existiert durch äh, die ganzen Summen, die da ja, hin und her bewegt werden, durch Sponsoren und äh, was alles dahinter liegt? Merkst du da? Merkst du da selber? Ja klar, also ich meine, äh, ich will über die Summen nicht meckern, das ist Marktwirtschaft,
1: äh, mhm. das, das läuft so, aber äh, das gibt Leute, die können allein sich die Schuhe nicht zubinden. Da gibt äh, so Fußballspieler, die waren noch nie auf einer Behörde, die haben noch nie irgendwo in der Schlange gestanden, die kriegen alles abgenommen und dass die natürlich dann irgendwie vielleicht... Äh, die Notwendigkeit äh, mit äh, den Menschen, die viel weniger verdienen, als sie freundlich umzugehen, nicht so einsehen, das kann ich auch nachvollziehen, aber, aber schön, das macht ja nicht schön, das macht ja nicht schöner.
0: Trotzdem hoffe ich, es macht ja trotzdem immer noch Spaß, oder?
1: Ja, ja klar, macht mir total Spaß. Ja. Also ich, guck mal, ich, ich darf, ich krieg Geld dafür, dass ich zugucke, wie da 22 Leute äh, einem Ball hinterherlaufen und kann dazu was sagen, das mache ich für mein Leben gerne.
0: Ja, Fußballfan halt, ne?
1: Ja, eben.
2: Ja, jetzt wollten wir nochmal so über aktuelle Themen sprechen. Ähm, bis vor kurzem gab es ja so das Gerücht der Super League. Ähm, viele haben da sehr, sehr kritisch drauf geguckt. Ähm, was war so dein, also was ist so deine Meinung dazu gewesen? Weil ja, Bullshit. Ja. Völliger Unsinn. Ja.
1: Wie, wie gierig kann man sein und ist jetzt erstmal weg vom Fenster, ist aber bestimmt, wird bestimmt nochmal wieder aufgewärmt, die Suppe. Ich habe bin jetzt nicht so optimistisch zu sagen, boah, das ist jetzt für alle Mal vom Tisch. Es gibt immer welche, die da irgendwie für sich noch, noch mehr rausholen wollen.
2: Sehe ich genauso.
0: Zusammenfassend, was wünschst du dir jetzt noch von der Fußballkultur oder generell von dem Konstrukt darum? Oder wie realistisch findest du das, jetzt deine diese Verbesserungsvorschläge umzusetzen? Siehst du da noch Hoffnung? Ach klar,
1: Hoffnung muss man immer haben. Und es hängt ja einfach an Menschen. Wenn da irgendwie vernünftige Leute das Zepter in der Hand haben, dann geht da auch was. Damals Rudi Assauer, ähm, es war grauenhaft mit dem zusammen in einer Mannschaft Fußball zu spielen das ist, boah, weil der kann halt richtig oder konnte richtig Fußball spielen und wir äh, Holzfüßler, die da teilweise, es gab da so einen gemeinsamen Kick von Mitarbeitern und Journalisten äh, und äh, da hat er sich immer aufgeführt, wenn du irgendwie den Pass nicht angenommen hast, wenn du den Laufweg wieder nicht gesehen hast äh, und der hat, ich glaube, der hat in dem ganzen fünf Jahren, die ich das erlebt habe, nicht einen Zweikampf verloren, obwohl der äh, weniger gelaufen ist als eine Schildkröte. Ähm, aber echt ganz groß. Aber was der im Verein bewegt hat, diese Kultur, die der da geschaffen hat, dass er gesagt hat, Leute, wenn da einer kommt, da wird mit dem geredet. Äh, äh, und äh, da war dieser Verein, äh, hatte noch eine ganz andere Außenwirkung und hat ja auch was ganz anderes erreicht, hat einen Europapokal gewonnen 1997, war ich mit dem Stadion, das war wunderschön, ich, fand ich großartig, hat äh, 2001, 2002 den Pokal gewonnen mit Typ Stevens, der immer rumgeknurrt hat, der immer so ein bisschen miesepetrig war, aber der erste Trainer, der nach einem Interview gesagt hat, wenn ich gesagt habe, danke, gern geschehen, kannte ich vorher nicht, also das mhm. war schon irgendwie, da war schon äh, ein Wind in dem Verein, wenn der zurückkehrt, dann wird er auch mal wieder Bundesliga Fünfter in, in zehn Jahren.
0: Ja, Zum Ende hin, du bist, du hast, äh, glaube ich, viel mehr Lebenserfahrung gesammelt als jetzt irgendwie äh, der Durchschnittshörer unsere, unseres Interviews, wenn du vielleicht... eine Ich bin ja auch steinalt. Ach komm, hör auf. Jetzt, äh, hör auf, komm. Wenn du jetzt eine Message hättest an, äh, vor allem auch die Jugendlichen, im Jugendalter, was würdest du denen auf dem Weg mitgeben? Ja, ehrlich bleiben, mhm. machen sich für was begeistern,
1: das, was man will, durchziehen und äh, klar, auf Rat hören, aber das auch aufs eigene Herz vor allem hören, was man was man will, was will ich, wo will ich hin, was kann ich ausprobieren, auch mal irgendwie hinfallen, wieder aufstehen, geht alles.
0: Ja. Hauptsache, bei sich bleiben. Dann will ich mich für dieses schöne Interview bedanken. Gerne geschehen. Äh, Tibor Meingast hat uns in seinem eigenen Haus empfangen. Das ist super nett. Vielen Dank für den netten Empfang und vielen Sehr Dank für gerne. das Interview. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Danke, danke. Ja, danke euch.